Buenos días, hermanos. Bueno, ya casi todos han podido llegar, gracias a Dios, aunque era más complicado el día de hoy, pero bueno, ya estamos todos acá. Y vamos a estudiar y vamos a, a, a llevar la lección de este domingo en la mañana, esta predica, y lo vamos a enfocar en ese tema, la resurrección de Cristo. Porque es un tema que eh, creo que siempre es necesario estar recordando. Yo creo que hemos escuchado muchas veces y hemos estudiado muchas veces lo que significa la muerte de Cristo. También hemos estudiado y hemos visto muchas veces lo que significa la sangre derramada en la cruz. Hemos visto qué es lo que significa su, su muerte. Pero hoy quiero concentrarme solamente en la resurrección. Y, y, y la resurrección, al, al, al ir estudiando, me fui dando cuenta de que a veces es mucho más de lo que eh, uno cree o de lo que uno tiene conciencia. Y hay muchos detalles interesantes en ello. Por eso hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Qué, ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca la resurrección de Cristo? Acá en esta imagen vemos un hombre ahí frente a una cruz y, y Cristo no está ahí. Entonces, si se fijan en esa cruz, que son las clásicas imágenes, ahí no hay nadie en esa cruz. Porque Cristo está resucitado. Porque todos sabemos que Cristo resucitó. Porque sabemos además de que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero, ¿qué significa para el cristiano? ¿Por qué el cristiano debería preocuparse? Bueno, la profecía de la resurrección de Cristo. Para nosotros hoy en día es fácil hablar de Cristo y hablar de lo que vivió, de lo que pasó en su vida, porque vemos los hechos y tenemos las escrituras que nos muestran los hechos pasados. Pero durante la vida de Cristo y antes de la vida de Cristo habían profecías. Y, y las profecías eran claras de que Cristo moriría y resucitaría algún día. ¿Era algo creíble para la gente antigua del tiempo del Antiguo Testamento? Además decía que Cristo iba a salir del Seol, de aquel lugar en donde los judíos llamaban el lugar de la muerte. Y que además no vería corrupción, corrupción humana, corrupción del cuerpo. Salmo 16, versículo 10 al 11, dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y fíjense acá, esto lo escribió Salmos. Pues, perdón, esto está escrito en Salmos, lo escribió David. ¿Y, ¿Y hablaba David de él? No, David estaba hablando del Cristo. Estaba hablando de aquel Mesías que iba a venir, que no iba a quedar su alma en el Seol. Ni iba a haber corrupción. ¿Qué es lo que era eso? La resurrección. Que iba a morir, pero Dios no iba a permitir que quedara en ese lugar. También, en el Antiguo Testamento, fíjense, se profetizaba de que la muerte 
de este Mesías de hoy en día que sabemos y lo llamamos Cristo, Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, iba a morir por nuestros pecados. Y estamos hablando esto antes de que Cristo naciera. También vemos de que después de poner su vida, después de él mismo poner su vida por nosotros, ¿qué iba a ocurrir con él? Iba a vivir eternamente. También vamos a ver de que ya las profecías del Antiguo Testamento se decía de que el Cristo, este Mesías, iba a llevar el pecado de nosotros. Vamos a Isaías, capítulo 53, del versículo 10 al 12, y nos dice, Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué fue eso? Morir por nuestros pecados. Verá el linaje. Pero ¿y si iba a morir por nosotros? ¿Por qué iba a vivir por largos días? Porque iba a resucitar. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Por lo tanto, ya vemos que en el Antiguo Testamento las promesas de la muerte de Cristo y por sobre todo una muerte por nuestros pecados, llevando nuestras culpas, iba a morir con todas las culpas de nosotros. Pero iba a resucitar. Porque dice más arriba, ¿no? Ahí está destacado en amarillo. Vivirá por largos días. Entonces, hermanos, nosotros hemos tenido la fortuna de vivir y conocer que estos hechos fueron verdad. Pero hubo muchos que tuvieron que creer en estas profecías y entenderlas. Y tratar de entender qué es lo que iba a ocurrir con el Cristo. Yo creo que hoy no sale fácil leer esto. Pero no sé si nos hubiese salido fácil leerlo antes de que Cristo viniera. De hecho, muchos no creían en la muerte de Cristo. Y voy a poner un ejemplo. Voy a salir un poco de la presentación. Las mujeres, las mujeres que fueron al sepulcro aquel día domingo en la mañana. Esas mujeres habían estado con Cristo ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Habían escuchado de Cristo muchas de sus enseñanzas. Habían visto de Cristo muchos de sus milagros. Pero fueron a la, a, a la tumba. Fueron a la tumba con la intención de ir y decir, vamos, hoy es el tercer día, Cristo debe estar resucitado, vamos a ver que resucite. No. Las mujeres fueron a llevar especies aromáticas. No fueron a ver al Cristo resucitado. Se encontraron con el ángel que les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero se encontraron con esa situación. Ellas no iban a ver el el, el, el milagro de Cristo resucitado no iban con esa intención 
Probablemente porque costaba entender estos versículos. Haciendo un pequeño paralelo, a veces nosotros también leemos en las Escrituras que dice Dios, orad sin cesar. Y a veces oramos no porque creamos que Dios nos va a escuchar, sino que oramos porque aliviamos nuestra conciencia, nos descargamos. Ya, lo dejamos a Dios, pero lo dejé con fe. Lo dejé como ir a ver a la tumba si Cristo ya está resucitado o, fui, o voy a llevar especies aromáticas porque creo que todavía sigue muerto. Hay una diferencia grande en eso. La resurrección tiene un objetivo. La resurrección de Cristo tiene un objetivo en nuestras vidas y, y tiene una, un objetivo para que nosotros entendamos de que Cristo es el más importante no el primero porque sabemos de que hubo más que otros que resucitaron antes que resucitar a Cristo Cristo mismo resucitó a Lázaro la diferencia está que esos murieron Cristo resucitó y no muerto Cristo dice es la primicia y lo pongo entre paréntesis el más importante Cristo es la primicia entre los resucitados Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos primicia de los que durmieron. Lo que nos quiere decir aquí el apóstol es de que nosotros tenemos que tener fe en que el Cristo ha resucitado. Estamos acá y por lo tanto yo sumo que todos tenemos la fe de que el Cristo ha resucitado, pero cuando el apóstol escribe esto, está enseñándoles y diciéndoles, miren, Cristo es el más importante. Fue el que resucitó y resucitó de una forma distinta, resucitó directamente por mano de Dios. Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron o de los que murieron. La resurrección de Cristo también nos ayuda a confirmarnos de que Él era el Cristo. La resurrección de Cristo nos ayuda a confirmar de que Cristo es el Hijo de Dios. Los milagros, ¿qué función tenían los milagros? Los milagros que hacía Cristo. Los milagros que hacía Cristo, su objetivo nunca fue de curar a la gente. Los, el, el objetivo de los milagros de Cristo no era para ayudar las dolencias físicas de las personas. Los milagros tenían el único objetivo de validar frente a los hombres de que Él sí era el Mesías, de destacarse y hacerse notar como que Él sí realmente era el Mesías y que era alguien distinto. Hizo tantos milagros según leemos en el libro de Juan, que si todos fuesen escritos, no cabrían en los libros, de, en los libros de la, de, del mundo. Pero hubo un milagro que a nosotros nos da fe. Porque dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. No es que Cristo se haya declarado, se haya autonombrado, sino que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según qué, el Espíritu de Santidad. ¿Por qué razón? Por la res resurrección. 
de entre los muertos. Gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos, Él es declarado Hijo de Dios. Él siempre dijo que soy el Hijo, que era el Hijo. Él siempre dijo que tenía que estar en las cosas de su Padre. Él siempre dijo, voy al Padre. Pero la resurrección es la confirmación máxima de que Él es el Cristo. De que Él sí era el Hijo de Dios. Si no, ¿por qué creen ustedes de que en el día de Pentecostés se bautizaron cerca de 3.000 hombres? No se bautizaron porque Cristo había sanado a la, a la mujer ciega, a los cojos. No se bautizaron porque Cristo había resucitado a Lázaro. No se bautizaron porque Cristo había hecho muchos milagros, porque había multiplicado el pan y los peces. No, ellos se bautizaron porque entendieron de que habían matado al Cristo, que era el Hijo de Dios, y que ahora Dios le había resucitado y lo tenía ya en los cielos. Si no, leamos el discurso de Pedro, que dio ese día de Pentecostés. Y se bautizaron porque entendieron de que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque había resucitado por el poder de Dios. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en la clase de los niños, el domingo pasado estábamos viendo varias cosas sueltas eh, y varios puntos, y dentro de ellos... Les dije, pero Cristo estuvo en la tierra, cuando resucitó, estuvo 40 días. Y la creencia de la mayoría de ellos era de que Cristo había resucitado y al día siguiente se había ido al cielo. Y la verdad yo también creía eso antes. Pero Cristo estuvo 40 días resucitado, siendo visible por todos, andando por ahí. Entonces, ¿Por qué la gente el día de Pentecostés también se bautizaron 3.000? Porque sabían, y muchos, de que el Cristo había resucitado. La resurrección de Cristo también nos da fe. ¿Por qué? Nos dio fe porque creemos que en Cristo hay algo que es sobrenatural, que no es de esta tierra. No es de esta tierra que un hombre resucite. No es normal. Yo les puedo asegurar algo. Aquí todos nos vamos a morir. Algún día. Pero si hay algo que nos va a llegar a todos, va a ser la muerte. Hay una, una frase que una vez vi y me gustó mucho. Dice, la muerte está tan confiada de que te va a ganar que te da toda una vida de ventaja. Te deja toda una vida, pero al final te encuentra. No, no hay cómo escapar. Pero Cristo hizo algo sobrenatural. Escapó de esa muerte. El Padre lo hizo salir de ahí. Y eso nos tiene que dar fe, hermanos. De que es un Cristo que es verdadero. Es un milagro que confirma, además, que Cristo es el Señor. Pero esa fe es la que nos tiene que producir arrepentimiento. Hechos 2.38, que dice, y dijeron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse. 
bautícense cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir perdón de pecados Hechos 17, 30 nos dice, fíjense pero Dios habiendo pasado los tiempos por alto, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ¿podemos ignorar lo que ha ocurrido? aquí el contexto está hablando de otras cosas, ¿no? pero yo voy a tomar esta parte porque dice, pero Dios habiendo pasado por alto tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Hay, ¿Hay alguna excepción al mandamiento? El mandamiento dice que lo, tenen, lo tenemos que hacer solamente a los que estamos viviendo acá en Santiago. No, dice la Escritura, ¿no? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y fíjense ese párrafo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, hermanos, la misma resurrección de Cristo tiene que ser algo que nos fortalezca nuestra fe. El versículo lo dice. Y normalmente queremos basar a veces nuestra fe en otras cosas. Y no está mal. Pero lo que yo quiero decir es, hermanos, la fe que nos da nos tiene que producir arrepentimiento. Y el saber de que Cristo resucitó nos tiene que dar fe. Porque es el único que ha resucitado por el poder de Dios primicia de entre los muertos la resurrección de Cristo también nos da esperanza esperanza de algo más allá también la resurrección de Cristo nos da una herencia una esperanza que está viva en nosotros ¿y por qué está la esperanza viva? ¿Qué es lo que es una esperanza viva? Bueno, si no creemos que Cristo resucitó, no tenemos mucha esperanza. Pero si creemos de toda fe, con toda la fe, de que Cristo sí resucitó de los muertos, por lo tanto, tenemos una esperanza que está latente, que está activa, por eso está viva. Obviamente cuando, cuando nos toca jugar algún partido como Selección de Chile, con otro, con otro equipo que sabemos que es aparentemente mejor, ¿cómo está nuestra esperanza? Empezamos a titubear, empezamos a tambalear, y, y ya nuestra esperanza no está tan viva. Pero cuando nos toca jugar con otros equipos, no quiero nombrar ninguno de los países porque... La iglesia está cada vez más cosmopolita, entonces no quiero herir. Pero cuando nos toca jugar con otro cierto tipo de equipos, que está más abajo en la tabla, como sea, ¿cómo está nuestra esperanza? Bien, no, vamos a ganar, ¿cierto? ¿Ahora qué? Llevemos eso ahora a la, a la resurrección. ¿Cuántos de nosotros creen que vamos a resucitar? Porque yo creo que todos nosotros creemos que Dios nos perdona nuestros pecados. 
Pero ¿cuántos de nosotros se ha puesto a pensar y tiene una esperanza viva de que va a resucitar en el más allá? ¿De que va a resucitar algún día? Piénsalo. Tenemos el conocimiento de que Dios dice que sí. Y diferenciémonos. Tenemos el conocimiento. Pero tenemos la esperanza. Sabemos lo que dice la Biblia. Lo hemos leído, sí. Tenemos cierta capacidad intelectual para recordarlo. Pero lo albergamos en nuestro corazón como algo vivo. De que no importa si me muero, total, yo sé que voy a resucitar. No importa lo que pasa acá, yo sé que voy a resucitar en el, algún día con el Señor. ¿Sigo adelante sabiendo que, mi, que voy a resucitar en un cuerpo incorruptible? ¿Cuánto de eso tenemos en nuestras mentes? Muchas veces, hermanos, el cristiano deja de ser, un cristiano, por decirlo de alguna forma, deja de seguir el camino de Dios, pues se le acaba la esperanza. ¿Usted va a ir a ver un partido que está seguro, donde su equipo va a perder? No, no, no lo ve por la tele, de partida, no, no, no se esfuerza tanto en ir al estadio. Y lo ve en la tele y va a ser un tremendo saguito, el típico acción chilena futbolera. No, ah, va a estar ahí sentado viendo la tele, conversando con la familia, el televisor de fondo, porque sabe que va a perder. Es como que cuando le den un partido repetido. A mí a veces me gusta ver algunos partidos repetidos que me los pierdo y, y lo que más trato de hacer es, que todavía no lo he logrado descubrir, es cómo hacer los clics en el computador sin ver el resultado antes. Porque los voy encontrando el partido para, ver, para volver a verlo, pero dice 0 a 0. Y, y ya vi el resultado. Y encima era 0 a 0. Entonces, te, te quita la emoción, ¿cierto? Te quita la esperanza de ver el partido. Si yo no creo que voy a resucitar, si yo no creo de toda fe, toda, toda mi mente, con todo mi corazón, de que sí voy a resucitar, no tengo esperanza viva. Por ende, la herencia en los cielos queda también superitada a eso. Yo creo, que, yo creo cuando Cristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros, yo creo eso creo que hay un lugar con mi nombre puesto allá en los cielos creo que allá en los cielos hay un lugar donde dice Juan, Pedro, Diego Manuel, no sé ah, me... perdón hermanas Carmen, María Isabel, disculpen creo eso, creo que hay un lugar con mi nombre yo me llamo Roy, habrá un lugar que diga Roy entonces hermanos nuestra vida y cómo vamos a actuar y cómo vamos a seguir va a depender de esto. Si no tengo esperanza, ¿para qué vengo? Si no tengo esperanza, ¿para qué continúo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. ¿Qué nos dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer ¿para qué? ¿cuándo nos hizo renacer? cuando nos bautizamos ¿y para qué nos hizo renacer? para una esperanza viva ¿es viva su esperanza? usted mismo tiene que responderse yo no puedo responder por usted 
yo respondo por mí. Pero dice, ¿no? Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Según este versículo, Dios no está prometiendo estabilidad laboral, no está prometiendo tener una casa, no está prometiendo de que siempre vamos a tener comida, no está prometiendo que nunca vamos a tener problemas familiares, no está prometiendo que vamos a llevar una vida libre de enfermedades. ¿No está prometiendo eso? No. Ninguna de las promesas son para acá. Por eso tenemos que dar gracias a Dios, porque estamos bien. Porque no está regalando de más. Pero las promesas son estas. Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, ¿no? Tanta gente que se habla de la fe, parte, parte el capítulo hablando de los que conquistaron reinos, taparon bocas de leones, hicieron callar. Y, y después uno sigue leyendo el capítulo y nos vamos encontrando con quienes fueron muertos, quienes fueron aserrados, quienes fueron quemados vivos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios por tener fe en Dios. No hay que ir más lejos, y es cosa de recordar Roma. De partida, el Coliseo Romano fue construido por judíos esclavos. Y después, ¿qué pasó con ellos? Lo ocupaban de entretención. Y eran muertos ahí, y eran muertos por ser cristianos. ¿Fueron héroes de la fe? Sí. Y nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido que pasar nada de eso. Pero las promesas están en los cielos. Entonces depende ahora, hermanos, de cuánto nosotros alberguemos esa esperanza de que vamos a resucitar con Cristo. Porque dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que a nosotros nos tiene que dar la esperanza. Si Cristo resucitó, yo también resucitaré. Si Dios pudo resucitar a Cristo, Dios me va a poder resucitar a mí. Dice la Escritura, y ya si yo ya no creí lo anterior, ya esta parte es más difícil creerla. Porque dice la Escritura de que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Resucitaremos al igual que Cristo. ¿En qué cosa? En un cuerpo espiritual. No en este cuerpo. No en este cuerpo que, que ya le están saliendo ganas, que ya tengo más arrugas, que me están saliendo estas cosas de repente en los ojos, que ya te duele un poquito la espalda, que, que un día cuando bajé de la, de la vacación en la Torre del Paine, llegué con las rodillas doloridas, el día siguiente tuve que hacer reposo todo el día. A la vejez te pega. Te pegan los años. Pero Cristo dice que resucitaremos al igual que Él, en un cuerpo espiritual. Esa es la información. Hago la pregunta, ¿no? ¿creemos eso? ¿Tenemos fe en que realmente Dios nos va a dar un nuevo cuerpo? Obviamente los, los judíos no entendían esto. Por algo le hacen a Cristo... Eh, eh, le cuentan esa historia truculenta en el fondo eh, para, 
hacerle ver a Cristo de que la resurrección era algo que era ilógico. Y le cuenta la historia de la mujer que se había casado con un hombre que no le dio descendencia. Luego, eh, la mujer se casó con el hermano de su ex marido y después con el otro hermano y así eran ocho hermanos. ¿Se acuerdan de la historia, no? Cristo entonces les dice, bueno, erráis, ignorando las Escrituras, porque en aquel día no se darán en casamiento y seremos como qué, como ángeles. Los niños me preguntaron y me dijeron, ¿y cómo es eso? Les dije, la verdad, no sé. ¿Usted sabe cómo sería? Porque si usted sabe, por favor, levante la mano y me lo dice. Porque ninguno de nosotros ha podido ir y volver. Ninguno de nosotros sabe cómo es la vida espiritual, cómo es la vida resucitada, cómo será ese cuerpo. No sabemos. ¿Y acaso eso no es parte de la fe? No lo hemos visto. Eso no es la fe. Así también la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Entonces, hermanos, Vamos a resucitar, y dice no, el versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44. Dice que se resucita en un cuerpo espiritual. Y no me pregunte cómo es eso. Porque no lo sé. Pero le, le puedo decir una cosa. Yo tengo fe en que, Cristo, en que Dios resucitó a Cristo dentro de los muertos. Que Cristo resucitó. Y al igual como le resucitó, dice las Escrituras, que me va a resucitar a mí. ¿Qué me importa qué cuerpo me va a dar Cristo? ¿Me tengo que detener en pensar cómo va a ser eso? ¿Tiene que ser eso una piedra de tope? Son las bondades de Dios. Y si creo que Dios es bueno con sus hijos, que Dios me dé el cuerpo espiritual que Él quiera, como sea. Porque Dios me lo va a dar. Yo creo que aquí muchos se van a acordar del versículo que viene, ¿no? Porque dice la pregunta, ¿qué pasaría si todo esto no fuese verdad? ¿Qué pasaría si Cristo realmente no resucitó? ¿Qué pasaría si esto es una farsa, una mentira? ¿Mm? Si no fuese así, dice la Escritura que seríamos los más desamparados. Porque estamos acá perdiendo el tiempo. Porque vamos a perder una vida completa de una fe equivocada eso sería si realmente Cristo no resucitó pero yo quiero cambiarle un poco el versículo ¿y qué pasa si el cristiano no tuvo fe en que vamos a resucitar algún día? cambia un poco el versículo ¿no? cambia el punto de vista ok ¿qué pasaría si Toda mi vida vine a la iglesia, cumplí los mandamientos que leí, aprendí, me enseñaron, lo que sea. Pero en realidad nunca creí que Cristo me iba a resucitar en el día postrero. Y viví y morí sin la creencia o sin la fe 
de que no importa, voy a resucitar. Y que siempre fui cristiano, pero pensé que mi vida terminaba cuando moría aquí en la tierra. ¿Qué pasa con ese cristiano? Y si Cristo, todo esto fuese una mentira, fuese una farsa, ¿ustedes creen que Cristo trataría a sus hijos de esta forma, de, de, de darnos una mentira? Yo los únicos, los únicos momentos en los cuales yo veo que un padre le mienta a sus hijos es para el 25 de diciembre. Y cuando uno le cuenta la verdad a sus hijos, los demás dicen que uno es malo. Sabemos lo que ocurre el 25 de diciembre y sabemos lo que el mundo cuenta, ¿no? ¿Acaso eso no, eso no es una mentira? ¿Y ustedes creen que Dios es igual, que nos va a mentir? Obviamente no. Miren lo que dice la Escritura en 1 Corintios 15, capítulo, capítulo 15, versículo 14, 17 y 19, dice, y si Cristo... No es que Cristo no haya resultado, lo que está diciendo aquí el apóstol es, bueno, voy a cambiar un poco las palabras para que se entienda el contexto. Y si Cristo no hubiese resucitado, si esto fuese una mentira, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no sirve de nada. Aún estaríamos, o aún estáis, en vuestros pecados. Entonces también, los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero yo quiero cambiar el versículo, como les dije. Si no creo que Cristo resucitó, y si no creo de que Cristo me va a resucitar en el día postrero, ¿qué pasa entonces con mi fe? Creo que la respuesta está ahí. Incluso la resurrección es parte de nuestro bautismo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo... No, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Cada uno lo ha hecho una vez, pero ¿cuántas veces hemos visto que se hace, no? Somos bautizados en la muerte de Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Y después qué? Resucitados a una vida nueva. Somos resucitados en el bautismo junto con Cristo. Por lo tanto, si no creemos en la resurrección de Cristo y de que vamos a resucitar algún día, le estamos quitando una parte también al bautismo. Fíjense lo que dice la Escritura. Bueno, ¿sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos, el capítulo 6, es esto. Pero fíjense la última parte, ¿no? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de qué? De su resurrección. Así como Cristo resucitó, dice que usted también va a resucitar. Por lo tanto, hermanos, 
al analizar esto, creo que nos vamos dando cuenta de que en nuestras mentes tiene que estar más viva, más vivo el recuerdo de la resurrección de Cristo. Porque es parte fundamental también de la vida del cristiano, de su fe, de su esperanza, de su más allá, de las promesas de Dios. La resurrección de Cristo también nos justifica. Dice que Cristo resucita, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Resucitar para declararnos inocentes. No frente al mundo. Declararnos inocentes frente a Dios. Aunque hubiésemos cometido pecado contra Cristo. Aquellos del día de Pentecostés que se bautizaron, ¿qué habían hecho? Habían crucificado a Cristo. Habían sido culpables de eso. ¿Qué recibieron? El perdón. Yo no he matado a nadie. Y ellos mataron a Cristo. Y así todos ellos recibieron perdón. ¿Cuánto perdón no voy a recibir yo? Dice, Romanos 4.25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Fue resucitado para nuestra justificación para declararnos inocentes dice Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes se me olvidó colocar la referencia bíblica ahí. pero Dios entregó a Jesús ¿para qué? para que muriera por nosotros ¿y qué hizo después? lo resucitó ¿cuál fue el objetivo de eso? que fuéramos llamados inocentes La vida eterna. Suena lindo, ¿no? La vida eterna. Pero depende también si usted cree. La vida eterna. Hemos recibido algo que Dios nos dio sin interés de retorno, sin, interés, sin, sin el interés de que fuese devuelto o pagado o cancelado de alguna forma. Eso se llama dádiva. Hemos leído tantas veces la palabra dádiva, yo no sé si ustedes sabían, pero yo cuando leí la palabra dije, a ver, ¿qué significa dádiva? Y eso significa dar algo sin esperar de que, de, de que vuelva. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo sin esperanza de que devuelva. La dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Vida eterna. En Cristo nuestro Señor. Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias al regalo que Dios nos dio, esa dádiva, tenemos vida eterna en Cristo. Pero ya a ustedes les queda claro de que todo eso depende si tenemos la fe en que vamos a resucitar junto con Cristo. Tengo esa fe. ¿Tengo la fe de que voy a resucitar con Cristo? ¿O es conocimiento? A veces se confunden las cosas. A veces se confunde la fe con el conocimiento. Juan 11, 25 al 26. Es un versículo que tenemos que leerlo 
pensando que Cristo me lo está diciendo a mí. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué es lo que hemos estado hablando hoy? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera físicamente, va a vivir espiritualmente, va a vivir porque va a resucitar con Cristo. Y todo el que vive y cree en mí, que estamos hoy en día aquí, que vivimos y creemos en Él, no moriremos espiritualmente. No moriremos a Dios. Viviremos eternamente. Dice, no morirá eternamente. ¿Qué significa no morirá eternamente? Significa que va a resucitar. Y la pregunta que le hizo Cristo fue, ¿crees esto? Y yo les hago la pregunta a ustedes, hermano. Pues yo también me la hice al hacer el estudio. ¿Creemos esto? Lo leo nuevamente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, visitas. La única forma de vivir eternamente con Cristo, la única forma de vivir eternamente con Dios, es creer primero de que no vamos a morir eternamente. Eso me está diciendo el versículo. Yo sé que todos tenemos el conocimiento, pero les quiero invitar a que fortalezcamos nuestra fe en esto. Porque no es solamente tener fe en que Cristo hizo milagros. También tenemos que tener fe en que Cristo resucitó de los muertos y que me está prometiendo que va a hacer lo mismo conmigo. Eso es pilar del cristiano. Eso es pilar de nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, yo les hago la pregunta a todos los que estamos acá en este salón. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, muchas gracias.